0: Мы делаем приложение по воспитанию собак. Все-таки, ой, а у меня есть собака. А дайте промокод, а я вам там то-то помогу сделать. Как мило! На всех общих митингах с платформами менеджеры платформ говорят: ну вот, например, для ВУФС мы можем сделать так-то и так-то. То есть лоялинг бренда за счет того, что мы про собак, она как-то повышается.
1: Главное, чтобы это был не cat person. Всем привет, это подкаст SubHub. Мы возвращаемся с новыми выпусками. Сегодня у нас в гостях Наташа, CMO, приложение ВУВС, и она расскажет, как они выбрали нишу приложения для владельцев собак, с какими интересными задачами сталкивались и как их решали. А подкаст выходит при поддержке сервиса Адапте. Если у вас есть мобильное приложение с подписками, то вы знаете, какой сервис нужно интегрировать, чтобы получить классную аналитику, АБ-тесты и многое другое. Итак, давайте же начнем. Наташа, привет! Очень рада видеть тебя в на нашем подкасте. Добро пожаловать! Давай начнем немножко о тебе. Расскажи про свою карьеру, как ты пришла в маркетинг, с чего все началось.
0: Всем привет! Да, с радостью поделюсь своим опытом, расскажу, как я пришла в мир мобильного маркетинга. Начиналось все в 2010 году. Тогда я пришла на работу в крупное международное агентство Эриксон. Такие похожие агентства были в Киеве, были в Москве, было и в Минске такое агентство. Я приходила на позицию копирайтера, занималась написанием сценариев для рекламных роликов, вот эти ролики десятых годов, которые про кофе, стиральные порошки, еще тогда близко не пахло, никакими мобильными приложениями, по крайней мере в моей жизни. Позже я немножко переквалифицировалась в стратега и занималась не только оффлайновыми рекламными компаниями, но и диджитальными. Появлялось такое понятие, как дигитал маркетинг, мы делали лендинги и разные активации в интернете для FMCG брендов. То есть там были простые механики формата, там, собери какой-то лук, запостив в Инстаграм, залей куда-то на сайт и получи суперприз от бренда. Потом я училась немножечко в ИКРЕ. В свое время у, это была школа интегрированных диджитал маркетинг коммуникации. Они меняли свое позиционирование, меняли свой формат постоянно. Но мне Крауч помогла на тот момент понять, как работают все этапы воронки в маркетинге, в диджитал-среде. И дальше вот там я уже, кстати, в ИКРЕ познакомилась... Со своим теперь уже хорошим другом и коллегой Арсением Кугейко мы вместе практиковались на FMCG-шных брендах, разрабатывали стратегии коммуникации для косметики в то время. И в целом из той икры, смешно получается, из той икры да, вылупилось много классных специалистов на мобильном и вообще айтишном рынке в Беларуси. То есть там со мной в одной группе была девушка, которая сейчас креатив-продюсер Вайзер Геймс, ребята какие-то из Аполлона. В целом вообще большое количество белорусских айтишников, они проходили игру. Вот ваша предыдущая гостья Аня из Вачей тоже, думаю, упоминала, по-моему, игру. Это так. Да-да. В общем, все так или иначе как-то были связаны с креативной индустрией в свое время в Минске. И уже тогда, это был, наверное, 2012 год, мы как-то между собой с ребятами обсуждали, что реклама — это хорошо, в Беларуси это немножечко реклама похуже, хотелось бы выходить куда-то дальше, какие-то мобильные эти рынки. То есть тогда уже айтишка как-то подбиралась, мы слышали про IPAM, слышали про Воргейминг, про какие-то аутсорсные истории огромные, но как туда впрыгнуть и что там делать человеку с креативным майндсетом, было... Очень трудно понять, и вообще, с какой стороны подойти, что я там могу со своими там, слоганами условно из прошлого делать. Было, короче, очень трудно. Но постепенно так сложилось, что меня пригласили на работу в Аполлон через моих каких-то креативных знакомых, которые рассказали, что, оказывается, для производства мобильных приложений, в частности, для рекламы мобильных приложений, очень нужны видеоролики. такой, вау, это же то, что я умею делать. <laughs> очень хорошо, очень много роликов сделала. Очень много идей было.
2: Ты сделала их как продюсер или как копирайтер или как человек, который монтирует?
0: Были разные вообще проекты. В каких-то проектах я была только копирайтером, писала вот эти диалоги. Потом у нас были съемочные дни, были много камер, студии, свет, актеры, и всякие истории большие, там где я была только копирайтером, например. Были истории проектов поменьше, где я могла выступать и продюсером, то есть я еще организовывала непосредственно съемочную площадку, подсчитывала бюджет, договаривалась с актерами. В каких-то проектах в качестве актеров или актрисы выступали мои друзья и подружки. То есть выкручивались ну, в целом как можно и как получалось. Делали как-то сами съемку для Wargaming. Это тоже был забавный экспириенс. Я в свое время никогда не могла подумать, что я буду организовывать что-то для Wargaming. Для меня это тогда казалось чем-то вау невероятным, суперсложным. Но на самом деле все... С опытом приходит. И вот мой приятель Антон Марченко, он ä, предложил мне прийти к нему пополам. Нужен был человек, который хорошо умеет в ролике. Нужно было придумывать ä, огромное количество идей для разного формата продуктов, то есть э, уже это такой немножко собирательный образ джентльменский набор Аполлона был в Аполлоне, <laughs> то есть там были и приложения погодные, и будильники, и разокраски, и чего только не было в тот момент в Аполлоне, в целом как и сейчас, наверное. Что нужно было делать? Генерировать кучу идей, и все это быстренько тестировать. Но поскольку я была таким только... Я бы не сказала, что я была продюсером, я скорее была креатором или креативным менеджером. Но сейчас, скорее всего, позиция креативного продюсера уже. Мы снова вернулись к этому. Но тогда, во времена Аполлона, процессы, на мой взгляд, были не готовы к этому. И мы как-то не сработали. То есть мой академический подход к созданию креативов не вкатил. И ребята не поняли, как это все быстро тестировать. И в целом мы через четыре месяца разошлись. Так что первая попытка прийти войти у меня провалилась.
2: А сколько людей работало в Аполлоне на тот момент, когда ты туда пришла?
0: Ну, человек 150, наверное. Ну, там мы познакомились вот со Славой Каноненко, ну, Антон Марченко мы были знакомы уже, и с кучей продуктов и ребят, которые до сих пор там работают, либо работали. И несмотря на то, что я там всего лишь 4 месяца побыла, это было хорошее, качественное время. Я смогла много чего узнать, понять, с классными ребятами познакомиться. В целом, какой-то опыт я почерпнула, да. Там же я познакомилась с Аркадием Кузнецовым, который впоследствии меня пригласил в Гисмрт. Все потом сложилось.
2: Что ты делала между Аполлоном и Гисмрт? <laughs>
0: Я попала в авантюру, <laughs>, которая называется хардверный фитнес-стартап Rocket Body. Был такой у нас элемент фанов в нашей айтишно-белорусской жизни, когда на заре популярности всех разного вообще рода стартапов кто-то делал зеркала с ай-коучем, кто-то делал браслеты, кто-то делал еще какие-то роботы. Ну, то есть очень много стартапов в Минске было в свое время. Это очень плотная комьюнити, когда все друг друга знают, каждый поработал у каждого в компании, так или иначе пересекаются. И я, поскольку являюсь ярым адиктом бега, все, что связано с ЗОЖем, мне это все интересно. В общем, я пришла в RocketVasie. Это был фитнес-стартап, фитнес-браслет, который мог предсказывать момент суперкомпенсации. Мы сделали Kickstarter-компанию, собрали много денег. Но с продуктом было все не так уж просто, не так уж все классно. Было непонятно, куда его вести, за счет чего его драйвить, как упаковывать. И в целом моего маркетингового опыта тогда не хватало для того, чтобы конвертировать его в продуктовый опыт и как-то это все заложить. Ну и все, и я, поработав чуть-чуть меньше года, тоже, опять-таки же, познакомилась с классными ребятами, получила кучу полезных связей. Помогла ребятам поднять раут инвестиций от Bulba Ventures, и ушла, как я называла это, в санаторий, работать в аутсорсную компанию, в отдел маркетинга. И там можно было проводить достаточно комфортно время, не тратить много времени на работу, на какие-то усилия. Это такая обратная История, Там 20% от твоего времени приносит 80% твоей зарплаты. <свят> Наверное, вот <свят> как-то так это можно было оценить.
2: Это какой год? Это год 2015-2017, где-то так?
0: 17 год это был.
2: У меня реально ощущение, что Минск того времени — это такая маленькая долина, где куча там уже большие IT-компаний, между другом там сотрудники перетекают, несколько тысяч IT-специалистов, которые друг друга знают там все вместе. Вот это звучит именно так, там из общение с нашим гостем.
0: Да, то есть там в то время уже была в своем соку PandaDoc, Фло, Каждый хоть раз в жизни сходил на собеседование во Фло или там в PandaDoc, я думаю, во все крупные мобильные хабы EasyBrand, Brain, Apollon, Epifurius. Вот эти компании. Плюс были такие закрытые кластеры, на мой взгляд. У нас же есть офис разработки Fitbit и еще парочку таких хардверных компаний. Ну, то есть туда вообще было очень сложно Попасть. ну и кучу кучу аутсорсеров то есть вот эта вся история с ЕПАМом e она конечно породила большое количество аутсорсных компаний в Минске и в какой-то момент лично для меня стало заметно что если раньше в модных барах Минска тусовались люди из рекламы креативные директора арт-директора какие-то музыканты то потом это все эти же люди продолжали тусоваться но они уже были представителями какой-то IT-индустрии в частности, например, в Gizmart очень много музыкантов минских работало, диджеев, потому что это музыкальная компания с музыкальными продуктами, где таланты минских диджеев могли здорово купаться. И я, в общем, в какой-то момент работала на аутсорсе и пыталась разобраться, как работают все таки стартапы. Мы с коллегой из Rocketbase пробовали развивать приложение Inpreview — это флагман компании OneLight — который позже присоединился Слава Кононенко, а я уже оттуда ушла. <laughs> да, и вот так вот у нас все настолько переплетено. Оно хорошо шло, развивалось, я обучалась как могла, но в какой-то момент э, ко мне постучались ребята из Гисмарт, пригласили меня на работу, я уже ушла в Гисмарт с головой и за зря считаю, отказалась <laughs> от такого успешного стартапа «Инпревью». <laughs> Собственно, последние три года я работаю в Гисмарте.
2: Как вообще это происходит? То есть, буду искать новую работу. У меня у тебя есть выбор там Гисмарт, Аполлон, Зебрей. Ну, короче, там реально компании, где ты можешь себя реализовать мобильных продуктовых очень много. Почему именно Gizmart? Может быть, был какой-то проект, который тебя заинтересовал, или команда? Расскажи тут чуть подробнее.
0: В Gizmart уже на тот момент работало какое-то количество знакомых из креативной индустрии, то есть я знала, что у них классный офис, я знала, что ребята делают музыкальные аппы у меня есть музыкальный бэкграунд, я училась в музыкальной школе, в целом мне это все достаточно интересно. Но как-то так совпало, они подкатили ко мне с хорошим офером, у меня было хорошее настроение, я подумала, что Почему бы не попробовать себя тут Важно, наверное, отметить, что На момент начала работы там У меня прям то, что было осознание Того, что в миске Огромное количество мобильных компаний Оно пришло потом, вот сейчас я уже рассказываю И ретроспективно понимаю, что, блин А столько-то возможностей было Можно было и туда, и туда, и сюда пойти
2: Может быть, ты знаешь, почему Gizmart Назвали Gizmart Ну,
0: это такой вот прикол Никто не знает Но либо фаундеры просто не рассказывают G-Smart и вот что-то такое. Многие партнеры на англоговорящих американских коллах говорят G-Smart, мы называем G-Smart. У нас были попытки провести ребрендинг и придумать что-то, но пока что они как-то никуда не привели.
2: Расскажи, на какие приложения ты сейчас работаешь?
0: Вот буквально с нового года, чуть-чуть позже, я стала СМО проекта VOOFS by G-Smart. Это приложение... По воспитанию собак такая достаточно новая ниша для гисмарта. В какой-то момент, да, до определенного этапа развития Gizmart а, это были только музыкальные приложения. Потом появляться стали отдельным стеком игры. Это hyper casual направление. У нас в какой-то момент активно работал паблишинг, Вот выделили в отдельное направление. С моментом появился у нас wellness unit. Это фейс-йога, медитации, dance-фитнес. И вот это все направление. Мы тоже ребята отделились и не скажу, что отделились, просто стали как-то более агрегированно выполнять свои задачи, что ли. И вот с нового года мы решили, что хотим развивать абсолютно новое, никому неизведанное и совсем неочевидное направление, которое связано с воспитанием собак.
2: Как вы выбрали эту нишу? Вот, что мне запомнилось там в одном из наших подкастов, что гость рассказывал такую вещь, что супер важно попасть в достаточно узкую нишу. Но они слишком узкую, потому что всегда есть какой-то очень крупный игрок, который может просто в 10 раз быстрее все сделать и залить маркетинговыми деньгами все это, да, и выкупить весь аукцион. Как вот вы решаете эту проблему, если вы ее решать?
0: Вообще, это тоже достаточно интересная история с выбором продукта. Я отматываю немножко назад, когда я работала в аутсорсе вот эти 20-80 историй. у меня была такая тайна из моих задач придумать проект для разработчиков, которые сидят на бенче. И поскольку ребята знали, что я. Имея опыт в мобилках, сказали, придумать алгоритм определения успешных продуктов и выбора их из ниши. Я говорю, ой, сейчас я вам напишу, буду рассказывать, какие нужно делать приложения. Но в целом, и тогда я пришла к ним и сказала, что надо делать приложение для тренировки собак. Вот это было три года, четыре назад. И они такие, ну, давай, объясни, почему. Я им разложила, привела статистику. И поскольку это ребята из аутсорса, они начали делать, сделали по а я уже ушла, и мне это было неинтересно. Ну, в общем, такая история. И в Гизмарсе я занималась музыкальным направлением очень долгое время и усиритами. И во время пандемии одна из коллег предложила и принесла на обсуждение идею приложения по тренировке и воспитанию собак. Я очень тогда переживала, что, блин, это же была моя идея, но в другой компании, я знаю, как надо делать, а меня туда не берут. Ну, я такая, ну ладно, ну ладно. Ну, и как-то так сложилось в итоге, что к концу 2021 года мы с ребятами, с фаундерами поговорили о том, что куда ты хочешь дальше расти, говорю, ну вот из всего, что у нас есть, мне нравится вуз, потому что я верю в этот проект. Я делала какой-то ресерч по маркету. Там есть некоторое количество конкурентов в мобилках. Эта ниша совсем не разогрета, совсем что-то новое. Я верю в это направление, ну, такое больше на уровне подсознания немножечко. И плюс есть большое количество конкурентов в вебе и извне. То есть если говорить про нишу, то... Нашими конкурентами сейчас являются не другие приложения в да, а решения веби, ютуб, курс кинологов, книжки. Это в целом конкуренция с достаточно разными источниками и разными носителями. Поэтому мы выбрали это приложение, поверили в него, Там выбрали для себя несколько потенциальных точек роста, за счет которых мы можем вырасти, за счет которых мы можем... Э стать лидерами рынка, и решили попробовать.
1: А какие могут быть такие преимущества для мобильных приложений? Ну, перед конкурентами, перед перечисленными ютюбами, кинологами?
0: Ну, перед кинологами это очевидная экономия ресурсов временных и денежных. То есть по-любому занятие с кинологом выглядит в гораздо большее количество денег, чем подписка недельная или квартальная в нашем приложении. По-любому это удобство, то есть тренировать собаку можно здесь, сейчас. Достал телефон из кармана, выбрал себе уроки, задания на день, либо там программу какую-то и погнал. В любое время пять минут 10 потратил с собакой. А тренировки с кинологами — это заранее договоренность по времени, по месту тренировок, по каким-то локациям, кучу нюансов, которые у тебя возникают при надобности договориться с людьми о Вообще
1: по описанию звучит похоже на фитнес-приложение.
0: Да, это похоже на фитнес, то же самое, что когда тебе, тебе не нужно тащиться в спортзал, ты можешь 10 какой-нибудь сет взять на день и расстелить коврик, и сделать это на коврике. И плюс я читала достаточно большое количество информации, статей про то, что рынок в целом собачьих услуг, скажем так, по этой индустрии она набирает обороты и что человек в какой-то момент переключается с траты денег на себя, на трату денег на свою собаку, на своих питомцев. В Штатах есть такие же загоны по диетам для собак, по фитнесу для собак, по грумингу и так далее. Это огромная индустрия, которая представляет собой огромные траты, ну, в первую очередь, конечно, корма и какие-то такие товары. То же самое, например, на азиатском рынке, кажется, в Японии либо в Китае наличие собаки приравнивает к наличию ребенка в целом что по затратам что по времени которое ты тратишь на ребенка и на своего питомца оно примерно сопоставимо это вот то что говорят исследования и в целом много получается и узнается забавных инсайтов например о том что чтобы завести собаку в Европе в тех же например Нидерландах тебе нужно пройти анкетирование специальная служба оценивает насколько ты состоятельно для того, чтобы завести собаку, то есть хватает ли тебе жилплощади, хватает ли тебе твоего месячного дохода, можешь ли тебе это позволить? И если ты можешь себе позволить, они там служба это ставит галочку, что да, 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 ты можешь завести собаку определенной породы. Немножко проще получить собаку из приюта, потому что там немножко пониже требования, чем с собакам из крутых переемников или там, крутой породы какой-то. Но тоже есть определенные запросы, требования. И потом в Европе тебе еще нужно обязательно проходить курс по дрессировке, по воспитанию собак. Мы как раз-таки в нашем приложении работаем сейчас над тем, чтобы наши курсы тоже были валидны и имели какой-то вес в странах Европы и Америки, чтобы прохождение наших курсов тоже могло быть засчитанным за прохождение в собачьей академии какого-нибудь курса.
2: Супер. Есть все люди, у которых есть собаки, да? Как нам оценить, сколько мы можем на них заработать? Вот у нас есть там все инструменты мира, да, которые мы можем взять там в рекламный комитет Facebook и так далее. Вот делали вы такой анализ или можете как-то объяснить, как он делается?
0: Прям, чтобы сколько мы можем в перспективе заработать, да много мы можем заработать в перспективе, в зависимости от того, сколько мы потратим. Есть, честно говоря, мы не делали какого-то предикта по крайней сумме прибыли, например, или ну, что-то такое. То есть у нас есть какие-то задачи, мы построили, что вот мы хотим там себе заработать миллион в ближайшее время, условно. Что мы можем сделать для этого? Первое, А, Б, С и Д. Будем делать, будем делать и будем пытаться отловить эту аудиторию. Сейчас вот эта ниша, раскачка этой ниши работает точно так же, как раскачка приложения из фитнеса или из утилит, или еще из чего-то. То есть ничего кардинального нового мы пока что не сделали, помимо работы с инфлюенсерами. То есть мы пробуем разные ниши, пока мы смотрим на окупаемость, мы смотрим на то, как и сколько стоят юзеры. Да, там, конечно, супер большая разница между CPA в нише вот в такой, в нашей, в собачьей, <laughs> и в нише утилит тех же, или Music, или PhotoApps.
2: А где, где CPA выше?
0: Конечно, у нас. <laughs> Почему? Но трудно находить пользователей, которые будут платить. То есть аукцион сложный, не так очевидно продавать вот эту ценность. Но тут и LTV у нас выше гораздо. То есть если мы находим этих юзеров, они, как правило, качественные, они приходят за value, они платят. И они платят долго. А если говорить про hyper-casual или даже вот про музыкальные истории, проще найти какого-то человека, увлекающегося караоке, но ему точно так же и просто от нас уйти, потому что у него нету сильной эмоциональной привязанности. Это больше как развлечение. Ну да,
2: собачку не выкинешь просто так, а микрофон можно.
0: Ну, условно, да. Ну или пойти скачать другие 10 приложений караоке или сходить в бар. То есть это очень интересная ниша. И поначалу, когда только переключилась музыкальный хаб на наш вувс, я такой, Боже, почему CPA такой огромный и ЛТВ это все немножко разные цифры. И ты такой, ну, понятно теперь, как тут работает. Просто в несколько раз все выше и дольше. Но при этом и ретеншн выше в нашем приложении. И супер радует огромное количество отзывов пользователей, которые благодарны за то, что мы научили ее собаку ходить по струнке ровно. Ну, каким-то задачам обучили. Это очень льстит, когда ты понимаешь, что ты приносишь какой-то реально value своим пользователям а не просто продаешь омбординг. Хотя вот э, справедливости ради про продажи омбординга я недавно нашла, наткнулась на конкурентов из нашей же ниши, которые просто сделали офигенно классный омбординг. Просто он там на 40 страниц. Очень красивый, очень хорошие вопросы. Дизайн, такая плавная анимация. И при этом всем в приложении. Я даже купила подписку, чтобы посмотреть. Три урока я такая.
1: Ах. Интересно, как у них стал
0: Надеюсь, не очень
1: Да, действительно, очень сильно фитнес напоминает, конечно Расскажи немножко про задачи Ну, то есть, что вы делаете, чтобы такое приложение росло? Там, куда смотрите? То есть, это там соцсети, перформанс-маркетинг
0: У нас основной источник трафика денег сейчас Это перформанс-маркетинг Мы работаем плотненько с Фейсбуком Мы входим в сторону тиктоках, работаем много с инфлюенсерами, пробуем раскачивать это направление. Большой плюс того, что мы работаем под зонтичным брендом Гисмарта, заключается в том, что нам доступны менеджеры и разные платформы формата AppSlyer-менеджеры, Facebook-менеджеры, TikTok-менеджеры, то есть Google-менеджеры мы можем какие-то подобрать для себя. Решения уникальные в какой-то степени. Ребята идут очень навстречу. И знаете, вот эта история, потому что мы делаем приложение по воспитанию собак все таки ой а у меня есть собака а дайте промокод а я вам там то-то помогу сделать как мило <laughs> на всех общих митингах с платформами менеджеры платформ говорят ну вот например для вуфс мы можем сделать так-то и так-то то есть лояльность бренда за счет того что мы про собака она как-то повышается
1: главное чтобы это был не кэт
0: да, точно. Ну вот, и есть перформанс-маркетинг, э, есть инфлюенсеры, с которыми мы работаем. мы сейчас, откровенно скажу, пробуем различные платформы и с э, украинским агентством работаем, и с британским. Мы ищем для себя Разные абсолютно подходы в этом плане, чтобы стараться быть как можно более разносторонними с точки зрения юзера-акквизишна. Плюс мы очень много внимания уделяем именно работе с контентом внутри приложения. Сейчас у нас это motion-графика, две локализации внутри приложения, это работа с саунд-дизайном и так далее. То есть мы стараемся работать не только извне, работать изнутри, чтобы растить органический ретеншн и вот эту вот всю историю про брендинг, про реферальные программы и так далее. То есть, если говорить на языке рефорджа, например, то все мы знаем, есть какое-то определенное количество маркетинг клубов которые работают для привлечения пользователей, и вот по рефорджу э, performance маркетинг это один из самых слабых и ненадежных лупов, потому что там есть очень сильная переменная, которая может э, все нам испортить. Переменная называется CPA, и как только аукцион в Facebook ломается или в любой другой сетке, то и весь наш маркетинг ломается. Поэтому мы сейчас концентрируемся не только на перформансе и не только на вот воронке, скажем так, привычной на, но и на других внутренних вещах и на внутренней монетизации, и вот на более глубоком уровне работы с нашими юзерами и с привлечением юзеров.
1: А может быть, есть какие-то особенности? Вот ты говорила, вы работаете с инфлюенсерами, может быть, вы работаете с заводчиками, покупаешь собачку, тебе дают промокод на ВУЗ или что-нибудь такое. В
0: каждой пачке корма по вкладушу на... Да-да-да. Нет.
1: Кстати, это прикольно, это такие
2: необычные, как бы, когда продукт реально нормальный, и это довольно прикольные, необычные такие элементы. Знаешь, не просто когда ты рекламу закупаешь и как бы все оборачиваешь, а что-то такое интересное реально.
0: Слушай, да, это интересно, но мы еще до такого не дросли. Это есть в планах. И нам, на самом деле, уже писала несколько фирм-производителей кормов, которые говорят, давайте заколлаборируемся. Мы такие, давайте, но попозже. То есть там нужно все именно архитектурное настроить. Мы еще в процессе активного роста находимся. Мы, кстати, очень ищем флаттер-разработчиков, ищем дизайнеров себе в команду, маркетологов, кстати говоря. То есть нам нужно какие-то еще первоочередные задачи решить, чтобы потом уже идти в интеграции. Интеграция у нас есть, отдельным поинтом, и мы знаем ее его важности, но чуть попозже.
1: А какая у вас сейчас цель самое главное, Там, свести экономику или... Ну, вот из таких ближайших.
0: Ближайшая цель – стать топ-1 брендом на рынке воспитания собак. И, скорее всего, в этой индустрии. Если говорить про бизнес-цели, ну, в целом, да, нам нужно растить. Просто у нас есть какой-то свой предикт, по которому мы движемся, как нам нужно наращивать ревию, как мы хотим растить окупаемость и профитабилити. То есть мы просто выстроили для себя план, и мы движемся по нему. На самом деле, не всегда... Получается, конечно же, придерживаться плана, потому что, как я говорю, мы пока сильно зависим от закупки и от аукционов, и от настроения алгоритмов Фейсбука и Гугла, и поэтому трудно прям совсем четко-четко следовать плану, но мы стараемся все-таки.
2: А в этом бизнесе есть какая-то сезонность?
0: Я думала, да, но на самом деле нет. Ну, если бы мы жили в нашей климатической зоне СНГ, то я бы сказала, что, там, наверное, весной и летом люди больше на свежем воздухе тренируют собачек. Но на самом деле, поскольку мы ориентируемся на англоговорящий рынок, это Штаты, Тирван и на Латам, то там такой сезонности пока что не наблюдается, и... Пока все ровно.
1: Кстати, ты говорила два языка, но вы работаете, ориентируетесь на лотам?
0: Пока только испанский у нас лотам.
1: То есть английский и испанский у вас приложение? Да,
0: да. Мы делаем португальскую локализацию, чтобы еще больше в лотам интегрироваться. Парочку делаем еще европейских локализаций и очень хотим сильно азиатский рынок. Спасибо. У нас в Гисмарте есть достаточно большое количество удачных кейсов работы в Китае. Поэтому для нас это очень любопытен этот рынок. Зная даже все особенности национальные, китайские, трудность вести там бизнес, по прежнему этот рынок остается очень для нас любопытным.
1: Супер. А ты говорила, вы создаете такой маркетинг-план. Что он должен в себя включать? То есть вот представим, у меня есть приложение, и я хочу сделать маркетинг-план для него. На что нужно обратить внимание?
0: Ну, поскольку мы... Работаем пока еще по воронке, да. То есть нужно идти, я считаю, сверху вниз, начиная от рекламы, качества рекламного объявления, будь то видео или баннеры, или вот это что. Допустим, берем классический Фейсбук, сделаем... Парочку баннеров прекрасных, парочку видео. Дальше мы идем по воронке, доходим до стора, готовим стор локализации, скрины, превью, иконку, описание сочное. Дальше онбординг, классные приволы, желательно как конкурентов, чтобы вначале все хорошо пошло. Есть очень большое количество переменных, которые влияют так или иначе на успех и на soft launch, например, твоего приложения. Но для начала можно выделить четыре ключевых метрики, на которые стоит обращать внимание. Это conversion rate из просмотра в install, conversion rate на моменте install, то есть story, и Потом уже конверсии внутри приложения, то есть это прохождение ан анбординга, смотришь, как у тебя пользователи отваливаются, не отваливаются на каждом этапе анбординга, как они конверсятся из анбординга в оплату, и как они себя ведут уже внутри приложения там, по фичам. То есть я привыкла, собственно, двигаться и мыслить в такой маркетинговой воронке и двигаться степ-бай-степ достаточно структурно, чтобы понимать, что происходит на каждом шаге воронки. Ну, желательно знать еще, я думаю, что можно найти в интернете бенчмарки, либо знать их заранее или понимать, что какой нише ты перформишь или не перформишь. Я видела достаточно большое количество отчетов с правдивыми метриками по различным направлениям, по утилитам, по музыке, по фото и так далее. Можно всегда поискать, по крайней мере, спросить у друга, что вообще, как, что там.
2: Кстати, смотри, если мы говорим про... Допустим, конверсии внутри приложения, да, вот в целом воронку продаж. Возьмем два успешных приложения из разных ниш. Как ты думаешь, у них воронка продаж будет похожа или будет сильно отличаться вот с точки зрения конверсии, проблем и так далее?
0: Ну, может, очень сильно отличаться. Поскольку мы работали с большим количеством приложений в рамках Гисмарта, я просто занималась некоторыми паблишингами, продуктами, это удивительно, как даже в некоторых музыкальных апах отличается воронка. И в каких-то приложениях, в каких-то продуктах у тебя, например, основной процент продаж идет на амбординге, то есть такие продукты с похожей, из похожей ниши, где основной процент будет идти внутри апа, просто потому что там разработчики команда нашли вот этот ага-момент, они такие «О, вот сюда мы поставим паивольчик» и 70% будет у нас здесь еще доплачивать. такое аплифт сделать. То есть это на самом деле все очень сильно зависит от продукта. Нельзя всех под одну гребенку складывать. Но, тем не менее, метрики на уровне conversion rate, CTR, вернее, install to в story, они плюс-минус бенчмарки эти одинаковые. Ну и плюс есть понимание, что там, если у тебя биллинг-ретрай выше 50%, то тебе будет сложно. Если у тебя subscription rate выше 50 процентов тоже будет сложно ну и так далее то есть, есть какие-то такие прям красные флаги которые тебе могут подсказать что ой, -ой что-то тут не так то наделал
1: а есть смысл заниматься вообще реферальной системой в таких продуктах может быть у вас уже есть в каком-то виде например там владельцы собак они же ходят в такие иногда огороженные места где вместе тренируют своих собак может было бы интересно им друг другу посоветовать получить скидку и так
0: далее да да, да, да. Это все супер. Ну, у нас пока нету суперотлаженной реферальной системы, но все это работает и на каком-то уровне не стоит пока, я думаю, делать на это какой-то громаднейший акцент или что-то расчет на то, что это будет прям безумное большое количество пользователи сразу к нам придут. Но я уверена, что это все работает. И реферальные программы, и всякие family sharing, и социальные фичи. У нас парочку есть фичей в разработке, завязанных на social, но они еще в разработке. Именно на то, чтобы вот размножать социальные собачьи круги.
1: Ты говоришь, ты смотрела много других приложений, правильно? Работала над большим количеством. Расскажи, как ты понимала, на что обратить внимание там ты берешь новое приложение да например может быть там в рамках паблишинга и так далее как ты понимаешь где требуется внимание где требуется доработка
0: да у нас было большое количество приложений. Мне кажется, даже за время работы в Gizmart с порядком 10-15 приложений я поработала из разных ниш. Это одновременно и удручающий опыт, потому что у тебя очень много всего и огромный расфокус. Но когда ты входишь в этот темп, в этот режим, ты понимаешь, что у тебя есть возможность запускать большое количество тестов одновременно и проверять свои гипотезы не на одном приложении с каким-то ограниченным количеством трафика, а на пяти например. И это очень ценно на самом-то деле. Точно так же, как я рассказывала про запуск нового продукта, анализ воронки, в который мы Делая, на самом деле, на ежедневной основе, ты заходишь, смотришь, что у тебя тут на уровне CTR, что у тебя на уровне CPA, что у тебя там на уровне Install Rate of Story, Unboarding Pass, конверсия платящего скрина, какие-то аха-моменты и так далее. Вот. И оценивая все вот это, ну, вместе... У нас есть очень удобное view в табло в том же. Мы смотрим, где на каком этапе у тебя просадка, где отвал по бенчмаркам и куда тебе нужно обратить свое внимание. Часто бывает так, что просто через вот эти отчеты и непонимание, что происходит по бенчмаркам, ты находишь какие-то баги в продукте, либо отвалы на серверной части, либо еще что-то такое. Поэтому так все работает. Главное... Иметь классную команду, мне кажется, которая будет подталкиваться к каким-то новым идеям, не бояться пробовать и выходить за рамки коробочки своей креативной.
1: Кстати, про команду. Ты не смотрела, какая судьба у приложения про собак, которая была на прошлом месте работы?
0: Ой, плохо. Ну, то есть мы сделали ну, тогда хороший продукт, но они не умеют в маркетинг, и там так совпало, что фаундеры аутсорсной компании, они не понимают, что чтобы расти приложение, нужно иметь большие маркетинговые бюджеты и вот инвестировать. Но продукт получился а прикольный.
1: А большие бюджеты, это там, с чего можно начинать, чтобы расти приложение? Такое.
0: Ну, классно было бы иметь хотя бы 50 тысяч в месяц, но можно начать из пяти.
2: Но это только на маркетинг, не белорусских рублей.
0: Ну да... Не, ну, смотрите, надо разобраться, что входит в понятие маркетинг. На самом деле, помимо спенда на закупку, это может быть и локализации. Если локализация относить к продуктовому rate, то тогда это немножко другой вопрос. Есть работы, контракты с инфлюенсерами, с блогерами, с площадками и так далее. То есть э, начинать можно из 50 долларов в день, а кто-то начинает из 50 долларов в день, чтобы понять вообще, работать ли работать, не работает воронка. Но поскольку мы все знаем, что Facebook, Google и другие крупные рекламные сети любят большие бюджеты, то и совет мы тоже не бояться, а нанять хорошего юзер acquisition менеджера, который сможет и воронку посмотреть, и крайник с трафиком открыть и закрыть вовремя. Ну, на самом деле, работа вот User Acquisition Manager, на мой взгляд, это работа человека с очень хорошей интуицией, который может сказать, подожди, давай вот еще два дня подождем, оно сейчас, чувствую, окупится, чувствую, оно подхватится. Вот-вот-вот сейчас, и потом, ох, подхватилось, или, а, нет, 10 тысяч трубу, ну, ладно. Такие бывают моменты. Ну, я серьезно, вот за всю мою практику все тесты, ну, 50% успеха в продукте это был провизионный классный АБТС, а потом еще 50% это светлая воля платформы закупки. Ну, ладно, давайте. Ну, часто просто же, я думаю, всем знакомы такие боли, когда у Фейсбука что-то там не приходит, что-то отломалось платформы, потом что-то на продукте отвалилось и так далее. Поэтому мы все в немножко состоянии нестабильной истории какой-то находимся. Вот. Но в целом можно еще добавить про вопрос, наверное, работы с большим количеством приложений про АБТесты, о котором рассказывала. Как я говорила, у нас действительно классная команда продукт, маркетинг менеджер собралась, и вот Арсений Гейка, про которого я уже упоминала, мой коллега, и Женя Стрелец. И с ребятами мы в свое время очень много интересных и классных нашли, протестировали гипотезы, и там гипотезы разной эластичности цены, и мы делали прикольную штуку «мультиподписку», и то есть мы давали возможность пользователям покупать подписку сразу на все музыкальные продукты или там, на все какие-то, mm -hmm. на бандлы апов и фэмили шаринг, доступный любому, и все эти гипотезы, они очень классно работали и давали свой ощутимый рост к ревеню, к ЛТВ и на самом деле вот, это очень круто, когда у тебя есть возможность быстренько протестировать разные вариации, разные формы и подписок, и комбинации. Очень долго у нас как-то у меня на одном продукте э, сработала идея с интро-оферами. Мне ребята долго не верили. Говорю, да берите все, это хорошая идея, надо делать. Но в итоге... У некоторых заперформила, а у некоторых как сказали, все равно не работает эта тема.
1: Интрооферы это, в смысле, нет реалы, имеется в виду. Или Интро-оферы
0: Интрооферы это такая подписка, это платный триал, как я называю. Три дня за 0,99. Да, пэп подписки. Тоже, на мой взгляд, очень недооцененная тема. Зря многие от нее отказываются, особенно на андроиде.
1: Мне кажется, это работает, потому что это такая сразу предавторизация карты, если можно так сказать. Потому что много белинки шепостриалов, потому что люди привязывают пустые карты или виртуальные карты специально с лимитами, чтобы ничего случайно не списалось. А тут ты сразу списываешь там доллар, да, например, как в такси, да, типа такая предавторизация.
0: Да, 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 да. Ну вот, это в целом достаточно казалось хорошая тема, она все просто в какой-то момент уцепились, ну не все, а многие там в три дня отреала и такой, ну есть же еще интересные формы монетизации, почему бы их не попробовать и пространство для экспериментов, оно на мой взгляд Обширные, очень объемные. Плюс, конечно, нам очень сильно в команде помогают аналитики. У нас э, тоже есть какой-то опытный взгляд. С их стороны, иногда это выглядит, как ваш АБТС будет идти три года, и вы не соберете конфиденс, так что фигню вы придумали. А иногда это все очень реально. Их опыт помогает. И они много чего подсказывают своим аналитическим взглядом, что куда можно подсмотреть какие-то тоже пытаются делать модели нам, ценовые матрицы по странам, предикты и все в таком духе.
1: Может быть, ты сможешь поделиться каким-то советом для разработчиков, для инди-девелоперов, которые не знают про маркетинг но очень хотят узнать.
0: Мой совет — найдите себе хорошего маркетолога. я сейчас еще раз попробую пересоветовать. На самом деле мой совет — не бойтесь лезть в неочевидные ниши, потратьте какое-то время на исследование, а не на клонирование очередного сканера или фотофильтров. Возможно, не все так сразу будет очевидно и понятно, но можно искать и много ресерчить среди неочевидных ниш. Я думаю, что любой инди-девелопер достаточно умный человек или группа людей, которые смогут разобраться в маркетинговых метриках и понять, как быстренько оценить воронку.
1: Спасибо, Наташ. Спасибо. Было очень интересно. Спасибо. Даже захотелось завести собаку.